0: Леда, город просто шикарный. Я считаю, что это самый красивый город в Испании. Хорошая еда и хороший клиник.
1: Проблема будет, наверное, арендовать жилье.
0: Они все боятся. Здесь такое есть явление, как окупасы. Ну,
2: по-русски оккупации. Эти курсы, опять же,
0: бесплатные. Первое, что нужно сделать, это найти крутых людей.
2: Высшее образование в Испании это... Божественный
0: признак. Никто здесь по-английски не говорит, это нужно понимать. И не надо детей учить ничему, они сами все научатся. Скажите, сейчас как будет там на зиму? Жить здесь супер
2: кайфово. Бесплатно, все бесплатно.
1: Это бесплатно, окей.
2: Тут нет миграционной полиции, насколько я знаю. А в целом с преступностью как? Все плохо, там не снять жилье,
1: нет, это
0: неправда.
3: Получается, что три семьи с детьми могут переехать.
1: А как вот нелегалы устраиваются?
0: Мы пошли в Красный Крест, и я подался на беженство. Да.
1: Дело пошло.
0: Хочется жить по-людски. Все так хорошо, и нигде мы не можем найти обратную информацию, значит надо поехать и проверить.
1: Olá! Вы на проекте «Релокация просто».
4: И если вы смотрите этот выпуск, значит мы уже выбрались из России.
1: Также у нас есть еще одна радостная новость. Наш канал перевалил за отметку в 10 тысяч подписчиков.
4: Чему мы безумно рады и благодарим вас за поддержку и доверие.
1: А теперь вернемся к нашему выпуску, который посвящен переезду в солнечную Испанию.
4: Это для нас сейчас последняя открытая дверь в Европу.
1: Сегодня это один из самых реалистичных сценариев жить в ЕС.
4: Мы разберем три совершенно разных способа переезда в Испанию.
1: Наши герои поделятся своими историями, как им удалось легализоваться в Испании, и найти свое призвание.
4: Первый наш спикер – Сергей Король, который расскажет свой способ легализации через беженство, которое было еще до 24 февраля. Его беженство было связано с преследованием правоохранительных органов, что, возможно, актуально для многих из вас.
1: Второй спикер – Григорий, который живет по программе социальной седлость». В простонародье – нелегал. Хотя это не совсем так.
4: И напоследок мы разберем самый интересный и перспективный способ легализации через стартап-визу. Это будет актуально для многих предпринимателей.
1: Смотрите этот выпуск очень внимательно. Будет много новой и полезной информации. Поехали!
0: Да, Меня зовут Сергей Король. Я живу в Валенсии уже 4 года.
1: Откуда переехал?
0: Я переехал, можно сказать, то, что из Китая. Сам родом из Украины. Но последние 5,5 лет я жил в Китае. И я выехал в один прекрасный момент. Остался в Гонконге практически на месяц. Пытался сделать визу. Из-за того, что много распытался, мне поставили в блэк -лист. И, в общем, мне пришлось ехать в Украину.
2: Меня зовут Евдокимов Григорий. Я из города Санкт-Петербурга, Россия. Соответственно, 8 августа 2018 года мы переехали в Испанию, город Валенсии. И с этого самого дня здесь и живем.
1: А по какой вы программе переехали?
2: Ни по какой программе, ни, никакой программы не существует. Соответственно, есть такая штука, называется социальная оседлость или арайго соцталь». Соответственно, это подразумевает то, что человек сюда приезжает по неважно какой визе, может приехать и там по нулу виза, Д, без права на работу, или еще как по студенческой, неважно. Но когда он проживает здесь три года, на момент подачи он не должен быть не, не должен являться резидентом Евросоюза и может податься на социальную оседлость что он здесь социально, ну, ассимилировался, социально живет, и у него все хорошо. И тогда после этого, соответственно, у него есть возможность получить э, разрешение на жизнь здесь и разрешение на работу, что самое главное в Испании.
1: Значит, ты переехал в Испанию. Сначала, так понимаю, у тебя был шенген какой-то, да? А со временем как ты легализовался? ли ты там жил э, нелегалом?
0: Окей, okay, тогда попробую с самого начала. Потому что это довольно интересная история. Да, особенно. давай. Просто... В общем, где-то 10 лет назад я выбирал себе заставку на рабочий стол и поставил себе картинку с городом искусства и наук. Я не знал, что это город искусства и наук. Это главная достопримечательность Валенсии. Примерно через там, месяц, первый раз, я прям помню этот момент, подходит друг, смотрит мне в компьютер, такой говорит, слушай, так это же Валенсия. Я такой, а, хорошо, я даже не знал, что это, где это. Здесь всегда
2: есть куда сходить. Всегда мы можем сходить на какой-то концерт, бесплатные концерты классической музыки в одном из самых лучших театров, опять же, Европы. Это э, этот, э, город наука искусств. Там есть такое, как мы называем его, шлем. Он в виде шлема сделан, да, большого такого нереального колосса такой прямо, и... Там внутри специальный концертный зал, где симфоническая музыка классная, хорошо играют, хорошо поют, оперные всякие. Ну, короче, есть куда ходить.
0: Потом я в Инстаграме у подруги увидел то, что она как раз-то в этом месте, город Искус. Вижу, подписано Валенсия, геолокация. Я ее спрашиваю, что там как тебе? Ну, как бы в целом прикольно, классно, красиво. Ну, есть там какие-то нюансы. Вот этого вот для меня минус. А я смотрю, это для меня наоборот плюс. Думаю. Прикольно. И все пишут, что все отлично, все шикарно, все прям просто невероятно. Мы такие, это да не может быть. И погода, и природа, и продукты, и там, и вообще все. Где и подвох? дешево, и недвижимость. Я думаю, да не, не может быть такое. Ну и мы там искали, грубо говоря, уже там самые плохие стороны, минусы Валенсии. Топ-50 минусов, там ничего не находят. Топ-10 минусов Валенсии, там. И мы думаем, так. Ну, если, значит, все так хорошо, и нигде мы не можем найти обратную информацию, значит, надо поехать и проверить. Пока своими глазами не посмотришь, то, соответственно, не поймешь на сто процентов, да, как это именно для тебя.
1: Mm -hmm. Ну, то есть все равно какая-то была долгосрочная виза изначально?
0: Не имеет значения. Главное, чтобы вы
2: приехали на территорию Испании легально. То есть, если это тур, виза, это легально. Это Шенген, mm -hmm. если еще какая-то, то тоже легально. Это тоже там, ну, какой-то из вид визы, да, то есть все равно легально. То есть, если человек ну меня спрашивают иногда: Григорий, у меня нет ничего, я хочу попасть в Испанию. Да, я обычно говорю, окей, нет проблем, как бы можно сделать так, попасть каким-нибудь образом в Африку и через Гибралтар на лодке 300 километров, переплыть припарковаться в порту Валенсии и сказать, что я беженец, там уже. Действуют совершенно другие методы, да, это беженство, там, убежище и так далее.
0: Мы пошли в Красный Крест, и я подался на беженство. Это бесплатно, надо пробовать, ни к чему абсолютно меня не обязывать, тем более у меня два паспорта, то есть по одному паспорту я не имею права выезжать из Испании. Вот. но тем не менее и то это не точно. Если словят, то, конечно, снимут с программы. Но если не словят, то, соответственно, не нарываться, да, нигде там. То в принципе ничего и не будет.
1: То есть у тебя сейчас статус беженца или статус соискателя, так называемый?
0: Нет, это было очень давно. Мне уже все одобрили. У меня а. карточка на пять лет. Просто все настолько гладко и шикарно все прошло, что я даже удивился.
1: То есть можно с Шенгеном смело пытаться.
2: Но дело не в том, что пытаться. Дело в том, что основная проблема состоит в том, чтобы три года, а может быть не три, может быть и шесть, а может быть и десять прожить здесь, ну, не имея официальной работы. Это, ну, скажем прямо, непросто. Не, не все могут. Uh, не все этого понимают и самая главная основная фишка в том, что люди чаще всего не боятся, потому что, ну, они uh, не уверены в том, что они смогут здесь заработать как-то денег и, соответственно, uh, прожить. То есть в этом вся беда. То есть это в основном, конечно, подходит тем людям, кто, ну, как бы рисковый, да, то есть, который mm -hmm. может рискнуть, который может приехать и у него будет все в этом плане хорошо.
0: Первые полгода я просто ждал своей очереди. Это сита, это appointment. Uh -huh. как бы просто дата, когда я должен был прийти в полицию националь и подать как бы, свои документы, рассказать свою историю. Почему же я подаюсь на беженство? Что же мне там в моей стране так угрожать, что я как бы бежал туда, да? вот, Ну, как бы, чего душой, мы придумали какую-то там историю. То есть была какая-то ситуация, мы ее просто немножко утрировали. И как бы, в принципе, я разобрался, как это все работает. Там самое главное, чтобы, э -э грубо говоря, на территории твоей страны тебе никто не мог помочь. То есть, к примеру, uh -huh. если задействована полиция, то, соответственно, кто тебе еще поможет? Если там сама полиция тебя ущемляет, да, как-то. А у нас это очень популярная тема, никто даже не удивлялся вообще ни на секунду. Вот, и получается, я по первые полгода там за, как, за свой счет жил, сейчас расскажу про работу, вот, э -э, и как-то вот там осваивался и ждал вот эту вот дату. Когда я прошел это собеседование, где-то еще месяц, наверное, прошел, это был перешел на нулевую фазу, где-то через месяц позвонили и сказали, говорят, слушай, есть для тебя место в Толедо, Толедо это самая первая столица Испании, находится где-то 40 километров от Мадрида, вот тебе нужно поехать туда. То есть, если ты хочешь программу, а программа это подразумевает полное обеспечение, там платят mm -hmm. деньги, делают все документы, то есть полностью все за тебя, плюс курсы бесплатные испанского. Я думал, 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 и потом думаю, а почему? Но что меня держит? Меня ничего не держит, плюс как бы очень было бы удобно с этой программой, там даже не в плане финансового а в плане просто помощи, да, там адвокаты бесплатные, документы все делают полностью, сопроводят, сопровождают полностью во всех моментах. Я, соответственно, соглашаюсь, еду в Толедо. И там начинается моя первая фаза. То есть меня селят в квартиру, где-то первый месяц я пожил с одним парнем в комнате, две кровати было, а потом мне дали мою комнату. Квартира классная, нормальная, Толедо город просто шикарный, я считаю, что это самый красивый город в Испании. Просто единственный город, в том числе не в Европе, который целостно сохранился, то есть вот в этом первозданном виде. То есть там целая стена вокруг города, абсолютно внутри вот этих стен абсолютно все здания не старые, то есть такие, как были. Там огромнейшая пехотная школа красивая, там есть мост, очень-очень старый, с очень интересной историей. В общем, просто шикарно, Я там наслаждался, там бегал, привез свой велик, катался на велике, то есть там просто ну, кайф. Очень, то есть фауна там развита, и животные, и растения, и все там изобилие. На мосту стою, и там стою, считаю разновидности там 7 или 8 разновидностей птиц, можно вот с одной точки просто увидеть. Там сова сидит, там цапли, там какие-то дрозды летают, ну то есть просто вообще восторг. Но я сильно хотел вернуться в Валенсию, я нашел способ, как вернуться, там сложилась одна ситуация, нужно было одну квартиру освободить, и я, как бы, скажем, наладил очень хорошие отношения с этими соцработниками, которые mm -hmm. меня вели, и, то есть, я говорил то, что если будет там какая-то возможность, то вот, как бы, пожалуйста, имейте меня в виду, то, что я хочу вернуться в Валенсию. Вот. Так можно вернуться только, если находишь рабочий контракт, и, соответственно, по причине работы тебе снимают с программы, потому что ты сам уже получаешь деньги, но тебя туда переводят, и там как бы деньги не платят, но как бы все остальное, там, помощь какая-то есть еще. Вот. Но из-за этой ситуации, то есть они меня первого, грубо говоря, вернули в Валенсию через 4 месяца, 4 месяца был в Толедо, и в Валенсии я продолжил дальше свой путь, скажем так. На вторую фазу перешел, это уже... Когда я сам ищу квартиру, полностью, грубо говоря, отдельно уже от них, но они мне просто платят деньги
1: А еще такой вопрос, проблема будет, наверное, арендовать жилье
0: Да,
2: ну, само собой, аренда жилья, всех, у кого нет официальной работы Евросоюза, США или какой-то иной, да, то, что вы, ну, для гражданина Испании вы непонятно кто Mm -hmm. То есть у вас нет так называемой номины, по-русски 2 НДФЛ да, выписка о ваших доходах. Соответственно, если этого нет, то проблема в том, что люди вам просто не доверяют. И, соответственно, они просят сразу, а заплати-ка нам, дорогой мой друг, сразу за полгода или за год. То есть это, ну, это уже внушительная сумма. Если по Валенсии, по городу Валенсии, сейчас примерно 1000 евро – это съем жилья, то, соответственно, это 12 тысяч надо сразу вывалить, да, помимо еще фианса – это залог, что вы там ничего не испортили на квартиру обычно, на две фиансы берут. И это, как минимум, еще залог один. Это комиссия агентства или комиссия, соответственно, человека, который это дело делает. То есть есть специалисты, персональные шоперы, так называемые, да которые там находят под вас конкретно квартиру, и ему, соответственно, месячный, месячную оплату нужно вынедоположить. Это получается 12 плюс еще 3, это 15 тысяч сразу надо отдать. но ну, это как бы опять все усреднено, да, то есть это mm -hmm. вот, что бывает. И скажем прямо, что 15 15 тысяч, но ну, для многих людей это такая обменяемая сумма, и не, не, не сразу есть, потому что мы снимали, мы заплатили за один месяц, мы заплатили одну фиансу и сразу
0: стали жить. Все это длилось где-то три года, наверное. И я скажу, что, ну, то есть именно, именно мой путь был супер крутой. И ключевой момент, почему это так все было, во-первых, успел познакомиться с большим количеством людей, а во-вторых, я узнал максимально вообще все, на что я имею право, как это все работает. Uh -huh. Я очень много с этой программы получил, и язык выучил испанский, абсолютно бесплатно, хоть он и достаточно сложный был для меня в плане грамматики.
5: Uh -huh. Uh -huh. Ну, там
0: такой был переходной период, потом мне там дали вот это жилье, да, то есть давали там какие-то карманные расходы, копейки 50 евро вроде бы в месяц, плюс карточка на проезды, то есть я это не считаю. А вот два года мне конкретно платили где-то 730 евро в месяц. Можно а на эти сделать. деньги можно вот. выжить? Ну, я жил на... То есть э, я снимал комнату за 200 евро, еще на 150 жил, э, очень хорошо питался.
2: Вся фишка Испании э, в том, что здесь хорошая еда и хороший климат. Вот эти две, два момента, они делают всю жизнь здесь хорошей. И, ну, и соответственно из-за этого и люди здесь вменяемые, потому что на них ничего не давит, типа погоды, да, как в России, люди там становятся вот такие все. Почему мы выбрали Валенсию? Валенсия это не очень большой город, не очень маленький город. Мадрид или Барселона – это дурдом. Скажем прямо, ну, не хочется жить в дурдоме, потому что мы прожили 15 лет в Питере, и я честно вам скажу, я не хочу жить в Питере больше никогда. Приехать, посмотреть летом – да. Но в дурдоме в этом вот это вот, это, вот, это, вот это, да, да, и все люди злые, потому что дурдом а, очень не хочется». Мадрид и Барселона, это Мадрид, нет моря, но хоро... ну, в принципе город неплохой мы там были. Барселона мы тоже там были, побольше. Город неплохой, но очень дорого, да, потому что туристы, потому что и как бы и там плюс сейчас там независимость, там движение всякие. Ну, в общем, так не очень это все интересно. Хочется жить по-людски.
1: Да, вот, получается, ты пока был на программе, значит, у тебя было время выучить язык, и ты уже работу искал, так сказать, со знанием языка.
0: Как только я приехал, так как у меня была студия, я на тот момент уже лет восемь занимался фото-видео. Угу. Соответственно, что? Я приехал с камерой. Самое первое, что я начал, это продолжать свое ремесло, скажем так, и начал искать любыми вообще возможными способами какие-то заказы по фото и по видео. А, какие-то заказы мне удалось найти, но в Китае я там работал с, по самый минимальный прайс, там прогулочные какие-то фотосессии, там ну, 100 долларов в час. И, соответственно, я надеялся то, что здесь будет ну хотя бы плюс-минус что-то то же самое. Вот, но как бы там настроил рекламу, сделал все, было как бы большое классное портфолио, все. И мне писало много разных девочек тоже, давай в как бы, фотосессию, а че почем, че куда. Я говорю, ну вот вот так вот, такой, как дорого, я говорю, ну ладно, а сколько бы вы хотели? Ну мы там типа тридцатку за фотосессию готовы заплатить. Я говорю, ну извините, у меня там техники на 25 тысяч, только я, мне ее нет смысла за тридцатку с дома выносить, потому что ну как бы так себе вообще история. Это не оправдывает ни риск, там, ни банально на бензин доехать до места и потраченное время. Вот. начал даже искать какие-то рестораны, чтобы вести им как вот там для социальных сетей uh -huh. еще что-то, то есть какие-то мероприятия фотографировать, потому что я там снимал и БРИКС, то есть саммиты международные, работал с российским консульством, ну то есть прямо уже на такой на высокий уровень в плане репортажной съемки и был большой хороший опыт в том смысле, чтобы это все снимать, пытался выйти на какие-то организации, все остальное. Ну и как бы без языка было очень сложно где-то устроиться. никто здесь по-английски не говорит это нужно понимать там в аэропорту даже никто по-английски не говорит это испанский понятное дело я еще не знаю это было там первая вторая неделя и я начал искать наших русских и нашел одно как бы свадебное агентство mm -hmm. и вот с ними я начал работать хотя свадьбу я не снимал в Китае снималась ли свадьбу да, там с бешеным бюджетом плюс меня брали как там второго, или третьего, или пятого фотографа какие-то супер студии и мы там снимали это все на великих китайских стенах на каких-то там супер локациях которые там арендовали за бешеные деньги и как бы вот это вот все было, ну, чуть-чуть другой формат. И даже ни одной свадьбы я в жизни, ну, вот до, до Испании не снял самостоятельно, потому что особо и желаний не было, ну, и как бы, и была другая работа, более, как по мне, интересная, да, более творческая. И здесь я начал снимать свадьбу, то есть парочку снял, в принципе, там прайс был, там, помню, первое было за тысячу. И я начинал искать какие-то другие варианты, потому что понимал, что, во-первых, это нестабильно. Во-вторых, это как бы очень, скажем так, мало, то есть за такую работу, за столько затраченного времени, вот, я даже пробовал работать на стройке. Что по поводу стройки? В среднем ставка просто подсобника 50 евро в день, то есть, в принципе, такую работу найти несложно, мастер, если подневка, то где-то 70-80 евро в день, ну, если там совсем-совсем типа на подхвате, то там бывает там, и 30, и 40 евро в день. Наши ребята, кого вообще никуда не берут, там, да, то они соглашаются на такую работу. Плюс еще с вариантов работы было устроиться каким-то там официантом, но ну, тоже очень мало платят, а чаевых нет. То есть не хотелось работать. Еще был вариант устроиться где-то на кого-то из наших, то есть работать на какую-то компанию, но средняя зарплата в Испании там 1000-1200 евро. То есть это тоже было 8 часов рабочий день, все как положено, но как бы вот зарплата там 1000-1200. Я искал что-то что другое. Я сейчас расскажу, что в итоге, к чему я пришел.
2: Вот, я хочу подаваться Арайгу Социаль через Алтономы. Это еще одна программа. То есть их как бы смысл один. Социальная оседлость. Mm -hmm. То есть наша задача, мы здесь ассимилировались, мы хотим здесь жить. В чем суть? Почему вообще появился, кстати, новый закон? Сейчас порядка, ну, по официальным данным, полмиллиона вот таких людей, как мы, да, из разных там, стран, неважно, да, государство хочет получать налоги. Мы, и мы, э, которые люди здесь живем, нас все устраивает, но мы тоже хотим и законные основания иметь и так далее. Мы там хотим, и, может быть, в Россию слетать, там, когда все утихнет. Да? Вот. Ну, то есть как бы мы хотим путешествовать по миру, мы хотим какие-то официальные документы. А государство хочет налоги. И мы готовы... Uh -huh. Подружиться. Подружимся. Вот и все. И поэтому сейчас программа вот это, «Арагу социалью» расширили, сделали два года, там есть три момента, кто студенты, кто открывает свою контору, фирму, да, как я, uh -huh. кто хочет порой информацион это, короче, для чего это? У государства есть список тех профессий, на которых мало людей. У них к этому списку есть список мест, где этим, этим работам могут научить. Да? Платные и бесплатные курсы разные. Я хочу получить документы для того, разрешения на работу, чтобы я мог пойти на работу. Они говорят, так, вот, вот идем туда, вот в течение трех месяцев вы тут должны, должны попасть и через год после того, как мы вам дали официальные документы без права на работу, через год мы, мы вам даем право на работу и, ну или этот год вы учитесь там или три месяца учитесь, неважно, это уже там детали, да? и, и через год как вы подались и получили официально а, здесь возможность жить и перемещаться по миру, а, через год вы получаете разрешение на работу и вы должны устроиться на работу.
0: Я как бы фото не забрасывал, но искал какой-то еще вариант. И пришел момент, когда мне нужно было арендовать уже квартиру для себя, вот это вот, когда я переходил на вторую фазу. Я понял то, что, ну, чуть-чуть понял ситуацию с квартирами, то, что найти их не так уж и просто. И на фоне всего этого я начал задумываться, какую же мне выбрать тему и начать чем-то уже заниматься таким, что будет, во-первых, интересно и ликвидно в Испании, ну и, соответственно, перспективно там эти все навыки можно было применить там в любой другой стране, если вдруг я перееду. И, в общем, в итоге пришел к тому, что тема недвижимости, во-первых, это самая капитализированная тема в мире, во-вторых, эта тема очень классно качает именно в Испании, ну, то есть действительно активно развив... развивается, это одна из тем, которая прям прям работает здесь, то есть в этой теме прям можно работать, вот, и начал все изучать, все, что вообще находил по, по этой теме, даже назвал себя агентом, э, так как я уже подучил язык, mm -hmm. я просто старался сначала как-то, ну, банально помочь людям, то есть, ну, я там наперед денег с людей не брал, и меня оплачивали всегда по результатам. Я выбрал э, тему инвестирования в недвижимость. То есть я снял квартиру четырехкомнатную, в одной комнате я жил, сам сделал там ремонт, пофотографировал э, это все, то есть обставили немножко, что-то там докупили, я с девушкой я тогда жил в этой квартире, и э, выставили на Airbnb. Uh -huh. И вечером выставили, на утро было забронировано все на полтора месяца. Я такой смотрю, я за квартиру плачу 450, там, плюс там 80, коммуналка, это там, ну, грубо говоря, 550, да, со всеми интернетами, со всем. А у меня там забронировали только на будущий месяц, там, на 1400, это был не сезон. Я такой думаю, так, да. интересно. дело пошло. А, давай посмотрим, что из этого выйдет, да. И, в общем, в итоге через где-то полгода у меня было 14 квартир. То есть это все было субаренда. Yeah. Я просто брал деньги с какого-то своего капитала, с которого заработал, находил квартиру, либо брал в управление квартиру. Основное преимущество – это то, что они больше получают изначально, и квартира в сильно лучшем состоянии, чем если они сдадут налогосрок какой-то семье, потому mm -hmm. что квартира очень сильно убивается за год, а тут, получается, квартира убирается раз в 3 дня. Да.
4: Yeah.
0: И как бы мне выгодно, чтобы она была в хорошем состоянии, потому что там что-то где-то я сразу чиню, иначе мне напишут отзывы, и, соответственно, мой рейтинг падает, меньше бронирования и так далее. И как бы это все просекли, и начали мне просто сдавать квартиры, там, по две, по три, выгонять своих жильцов и отдавать квартиры мне. Так ты захватил
4: всю Валенсию.
0: Ну, почти, да. Ну, максимум, есть один мужчина, которого 80 квартир, вот. Но кроме него у меня было больше всего.
4: Про бизнес давай, может, даже потом отдельно как-то с тобой поговорим. Меня интересует вот и людям, которые смотрят наш проект, ставки, арендные ставки, то есть от какой цены они могут минималку найти и примерно, ну, чтобы там семьей жить, пожалуйста. А на
0: данный момент э, нормальная квартира будет стоить, допустим, какая-то студия более-менее будет стоить где-то до тысячи. То есть цены сильно выросли, процентов на 35, на 40. А Какая-то квартира получше будет стоить где-то полторы до двух. Ну, то есть классная квартира в центре, там, две тысячи, там, две триста и практически без ограничений. То есть там мы по три пятьсот, и по четыре пятьсот сдавали квартиры. Какие-то двухэтажные пентхаусы с террасами, то есть это сразу стоит там на полторы-две тысячи дороже месяц. Ну вот, допустим, чтобы найти квартиру, это будет стоить там, ну, скажем, от тысячи можно найти. Но это, я считаю, в городе, это, считаю, нормальный район без цыганий и дом с лифтом хотя бы. Uh -huh. Можно найти за 500, за 700. Многие ищут и находят. Но это квартиры, бывают исключения, но в основном это там хотя бы третий, четвертый, пятый этаж без лифта. Соответственно, там никакого нормального ремонта нету и не самый лучший район.
2: Все плохо, там не снять жилье. Нет, это неправда. Снять, и все, и можно найти. Вот у меня спрашивали, мы хотим квартиру за 600. Да, можно ли такую найти? Можно. У меня знакомые снимают уже в ноябре будет год, за 400 квартиру снимают. Но опять же, это было через меня, через мои знакомства. Ну вот я с этого не брал никакой комиссии. Вот у нас на YouTube-канале на нашем вышло с ними видео. Да, и я могу сказать, что... Как бы мне не жалко людям помочь, тем более знаю, что как бы, там, ну, понятно, что у людей там супер мега доходов нет, денег особых тоже нет, ну, там накоплений миллионов каких-то, да, рублей или там, тысяч, десятков тысяч евро, соответственно смысл как бы их э, мучить и была у меня знакомая, я говорю, можно у вас снять? Она говорит, Гриша, без проблем.
5: Угу.
2: Ну, все, давай. И как бы они поселились, вот живут в ноябре, уже будет год.
4: А как думаете, дом реально, ну вот э, снять, и, ну если снять дом э, на две семьи, это вообще впустят?
2: Впустят, почему нет? Представьте, что вы
4: собственник жилья
2: и, соответственно, две семьи, да, а, во-первых, можно немножко ценник подзадрать, то есть, если дом сейчас стоит где-то, ну, от, от 1200 на этой поискать, средний это 1500, да, uh -huh. но две семьи скажете, ну, давайте, ребят, не 1500, давайте 1700, uh -huh. да, допустим, uh -huh. или там 1800, а, и как бы мне было бы, честно говоря, пофиг, вот честно, то есть, ну, окей, хорошо. Вот мы у нас мы сами сдавали через Airbnb, но потом запретили сдавать там, да? Мы сдавали комнату. У нас жила женщина с двумя детьми. Шесть человек в квартире, да? Соответственно, один один санузел. Ну. Неудобно, да, но это деньги. То есть, в принципе, как бы, ну, я бы... Те люди, которые хотят сэкономить, они найдут средства, и все получится. Вопрос лишь в том, что надо э, реально хотеть.
4: А может, какие-то сайты подскажешь э, по поводу вот, поиска недвижимости, те, кто едут, где им искать? Ну, помимо Airbnb, это короткий срок, а вот на длительный срок, где им искать?
0: Есть такие сайты, как наш LX или Авито, да, в России. Угу которые, грубо говоря, просто частные объявления. Это Melanuncios и Volopop. На Меланунсиус там есть фильтр, можно выбрать пропиатарио. То есть партикуляр — это значит, владелец выставил это объявление. Не mm -hmm. профессионал, типа профессионал, то есть как агент, а владелец выставил это объявление, и, соответственно, можно напрямую с ним связаться. Понятно. Длительный срок, самый большой сайт — это Идеалиста, idealista, Idealista.es или .com. Там... Она, кстати, очень удобно то, что она даже на русском языке есть, то есть можно выбрать язык. Это первое. Второе, это, допустим, фотокасса. Допустим, потом есть Спотахом. С Потахом, вот, наверное, это самый будет удобный вариант, потому что там срок от недели, месяца и дольше, mm -hmm. и плюс это в основном сдают иностранцы. Mm -hmm. И получается то, что для тех, кто едет сейчас, им очень сложно будет, потому что сейчас такая тенденция, что не сдают квартиры без документов, без mm -hmm. дохода в Испании. Да. Они все боятся. Здесь такое есть явление, как оккупасы.
2: Ну, по-русски оккупация. Да, что это значит? Человек въезжает с детьми. И если он перестает платить, допустим, арендную плату, то человек, который его туда запустил, он не может его выгнать. И э, этому человеку, окупасу, да, он не имеет права отключить свет, газ там и все остальное. И, соответственно, у вас живут чужие люди в вашей квартире, вы оплачиваете за них все, гастас – это расходы, да, там, коммунальные платежи, и вы ничего с этим сделать не можете. Поэтому просят обычно за год, чтобы как бы иметь эти деньги, потому что вы, допустим, дали за два месяца, а потом вы перестали платить. И если вас начинают силой э, оттуда как бы вынимать, да, с детьми там и все такое, скандал, бла-бла-бла, вы сами все понимаете, то приезжает полиция и полиция скажет э, хозяину, чувак, ты не прав, и мы тебя забираем, полицейский участок.
1: Да, вот даже если тема. это нелегал, то есть полиция к да, нелегалу не имеет
2: значения, не имеет значения вообще кто вы. И это здесь. Ну, имеет место быть, угу. да, то есть, ну... а,
1: а нет в Испании таких э, гарантов? Вот во Франции есть, например, в компанию платишь там какой-то... Ну, есть страховки, есть,
0: да. есть это. И они делаются города Паго, то есть страховка от неуплаты. Для того, чтобы сделать страховку от неуплаты, нужно, соответственно, показать свои доходы. Некоторые страховые принимают доходы в евро, в долларах с других стран. Но как бы это такое, немножко сомнительно. Но в основном они хотят дохода в Испании. Если есть номина, да, вот это, что я говорю, год проработал в Испании, получил этот документ, как бы отчет за год, плюс там месячная ставка, какой-то контракт на работу, то вообще без проблем.
4: Отсюда. Ты какую-то фирму открыл или ИП, как, как монотрибута? Ну, у
0: меня сейчас сейчас предприниматель, да, этого более чем достаточно, это не сильно выгодно, когда большие э, обороты, но в основном, скажем, я провожу просто столько денег, сколько мне нужно, и все.
1: Ну, сколько нужно показывать в этом омон и а, какой налог, получается, ты платишь?
0: Минимальной ставки нету, моя стратегия, это я показываю там от трех в месяц, для mm -hmm. того, чтобы, э, допустим, когда у меня будет номина, номина mm -hmm. это, грубо говоря, такой документ, что год мне платили определенную сумму, допустим, вот там, да, ну, я сам себя платил, так как я владелец вот этого частного предпринимательства, вот, то есть у меня был доход, и потом я смогу взять либо, допустим, машину в лизинг, uh -huh. либо смогу взять ипотеку и все остальное. То есть у меня такая стратегия. Я могу вообще ничего не показывать.
4: Да? Налог какой вот у а, тебя?
0: Налог, получается, в среднем 20%. Uh -huh. То есть это, да, это 20% это налог на прибыль, в моем случае, и 21% это НДС. Но НДС мы возвращаем, и так как я агенты коммерциальный, коммерческий агент, то есть еще нужно правильное mm -hmm. направление зарегистрировать, то я там 11% только плачу, то есть от 11 до 15, и, соответственно, НДС я не считаю, потому что мы его
5: практически он входит. возвращаем, да.
0: ну и типа и до 20% это максимум, что у меня выходит налогов из вот этих 3000, то есть там 550 до 600 евро я плачу в месяц налогов. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: А бухгалтеру сколько платишь?
0: Uh, у меня бухгалтер хороший, испанский, он берет 100 ставку в месяц, то есть минимум это 40-50. Да-да-да. Угу. И плюс еще берет за фактуры. То есть фактуры это вот эти чеки, за которые он должен там носить базу все остальное. То есть у меня выходит где-то 150 евро в месяц. Mm. Угу,
5: нормально. И он полностью да. все
0: закрывает. Да. Угу. Тут получается, как не бухгалтер, а Histor называется. Это как юридическая фирма, которая чисто занимается ведением компании. То есть угу. он не только будет цифры считать. Он, грубо говоря, делает там вообще... Практически все, что мне нужно.
1: Где найти бухгалтера?
0: <связывая> все через друзей. Я а, вот тоже сделаю акцент на такой информации, то, что сколько бы я раз не переезжал, сколько бы раз я там не менял какой-то город или еще что-то, все самое хорошее, самое быстрое, то есть быстрее всего, все самое хорошее, самое крутое приходило ко мне через знакомых. То есть первое, что нужно сделать, это найти крутых людей, самых классных. То есть это бизнес-клуб. Я когда приехал, я сразу нашел бизнес-клуб, и потом в итоге стал основателем этого бизнес-клуба, грубо говоря, как 50 на 50 с организатором. Плюс я потом начал организовывать сам встречи, настольные игры. То есть вообще по любому поводу, собирать максимальное количество людей, Фильтровать их, то есть практически никто не курит, никто не пьет. У всех практически один, два, три, пять бизнесов там, в нескольких странах. И все очень активные, все очень интересные, все путешествуют, занимаются спортом. То есть, и, соответственно, в такой среде, во-первых, люди адекватные, классные. Если ты им что-то даешь, то они стараются тоже тебе как бы в ответ или даже просто по-человечески стараются как-то помочь, рассказать, подсказать. Плюс ты получаешь актуальную, какую-то адекватную информацию, то, что они сами прошли через это.
4: Если вы такой же предприимчивый и активный человек, который хочет заниматься бизнесом в Испании, то сейчас мы поговорим с Владимиром о стартап-визе как способе переезда в эту страну.
3: Если брать Испанию, то есть там бизнес-план очень специфический, он нестандартный и как во Франции. Да? То есть если брать Францию, то там для инкубаторов пиджидеки они стандартные, как по всему миру. Ну, то есть есть специфика, но она очень слабо отличается. И там пиджидек для Америки вполне подойдет для пиджидека французского. Если да. взять Испанию, то у них прям четкие требования к бизнес-плану. Uh -huh. То есть там они прям требуют расписывать цифры на ближайшие пять лет. И вот мы там пишем, что там в течение первого года у нас там будет столько-то столько-то, в течение третьего года будет столько-то столько-то, к концу пятого года будет столько-то столько-то. Uh -huh. Вот все это грамотно расписываем. Там есть свои лайфхаки, как это все расписывать, чтобы потом ты мог вообще продлиться, потому что в ниже в Спании выдается на два года. На uh -huh. два года нужно продлеваться. Uh -huh. И вот если сразу там пообещаешь много всего, да, пройдет два года, я тебе скажу, погоди-то, что ты не обещал. Uh
5: -huh.
3: Нет всего этого. Ну тогда до свидания. Uh -huh. Поэтому задача как раз сделать бизнес план так, чтобы через два года ты по нему же мог продлиться еще на два года.
5: Uh -huh. Uh -huh.
3: Вот. Потом продлеваешься еще один раз, и через пять лет получаешь ПМЖ. Получил ПМЖ, ты свободен. То есть ты можешь делать все, что хочешь и так далее. Да. Но два раза нужно продлиться. Что, чтобы продлиться без проблем. Подожди, получается два сделать...
1: плюс два это четыре, а по МЖ через пять.
3: Нет, ну ты получаешь первый раз, и потом два раза продлеваешься.
1: А, два раза ты между... это... да, имеешься, Да, То есть через шесть получается.
3: Да, да потому, что, потому что получить в первый раз его э, относительно просто и быстро.
1: Uh -huh.
3: вот. А потом нужно продлеваться. И чтобы продлеваться, бизнес план должен быть такой, чтобы, чтобы к нему не было придирок через два года и потом еще через четыре года.
1: Окей, okay. с какими идеями сейчас стоит идти?
3: На самом деле в Испании большой плюс, что проходят любые идеи. Например, если брать Францию, там не работает e-commerce, не работает образование. Uh -huh. В Испании работает все. Поэтому если у тебя какой-то крутой продукт в сфере e-commerce, и ты показываешь, что у тебя есть какие-то там э, классные фишки,
1: ну, назови это для, для примера, вот, например, каких-нибудь последних пять кейсов, которые у тебя прошли, с чем, с чем люди пришли? Э,
3: прошла, прошла медицина, угу. прошел как раз e-commerce, но у e-commerce там у них э, узкая направленность, они занимаются как раз e-commerce только в сфере вина, угу. вот они
1: прошли. Это поставка э -э. вина в рестораны или что? Не, нет нет это
3: классический B2C наконечников, просто они работают с маленькими винодельными. И получается, что маленькие винодельные, у них недостаточно объемов вин, чтобы продавать их в супермаркетах. И вот у них как раз такая фишка, что они с маленькими винодельными продают их через свой яком. E И в итоге там клиенты со всего мира, там с Америки, с Китая, могут покупать какие-то там бутиковые испанские вина с помощью этого сайта.
1: Ага, так, еще какие?
3: Есть проект в сфере детского образования. Так, То есть, там, интересно. Люди да делают образование для детей, чтобы всякие там курсы, не курсы, чтобы сейчас большая сфера же миграции, внутри Европы в том числе, и вот они готовят как бы детей по универсальной программе, чтобы ребенок занимаясь этим дополнительно после школы, мог без проблем потом переехать в Британию, пойти в среднюю школу там в Штаты, и ему было легко максимально адаптироваться к школьной программе. Тоже прошел проект.
1: Это на какой-то портал, да, то есть онлайн образование, да, какое-то.
3: Да, да, онлайн образование. Ага. То есть во Франции, скорее всего, он бы не зашел, в Испании он заходит.
1: Так, а еще Поэтому какой нибудь
3: там, Смотрите, есть еще классный пример – это психологи. Психологи mm. делали свой стартап которые помогают оценивать кандидатов для HR. То есть там приходит кандидат на работу, да, то есть там мобильное приложение они будет пилить, где соискатель отвечает под твою компанию, под твой профиль на вопросы, и, собственно, приложение им автоматически генерит там, психологический профиль этого соискателя. То есть подходит он, не подходит и так далее.
1: Угу. Так, вот, хорошо. Так, скажи, э, допустим, э, идея есть, идея «приходим к тебе», ты, так понимаешь, со своей командой ее расписываешь, правильно преподносишь. Дальше какие наши действия?
3: Смотри, самая главная фишка Испании, которую важно учесть. В A&J Испании, на стартап-визу на стартап Испании нужно подаваться внутри страны.
1: Так, То есть если у вас есть уже... шенгенская
3: виза, этот вариант самый идеальный. Черт. И он самый быстрый. Угу. То есть можно получить шенгенскую визу там той же Греции, въехать в Испанию, податься. Как только ты подался, тебе дают бумажку потому что ты подался на стартап-визу. С этой бумажкой ты там находишься легально. То есть даже если у тебя виза шенгенская всего на 7 дней, туристическая, да, одноразовая, ты по ней въезжаешь в Испанию, подаешься, и с бумажкой о что ты подался, ты спокойно сидишь 3 месяца, ждешь ответа.
1: Но Это то есть очень большой плюс. Нужно сначала все равно заранее, получается, подготовить этот бизнес-план, чтобы было что подавать, правильно?
3: Конечно, конечно. То есть, а...
1: если... Если мы, про подачу... да, подожди, Если мы про подачу уже говорим, да, к бизнес-плану, mm -hmm. что еще нужно сразу подготовить?
3: К бизнес-плану нужна справка о несудимости.
1: Так.
3: Нужна выписка из любого банка, кроме российского. То есть там в среднем нужно 10 тысяч евро на члена семьи. И, да, нужна справка о несудимости, выписка из банка и сам проект. А еще, как раз, крайне важно, это посадочные талоны, подтверждающие, что ты находишься в Испании. Ну, то есть когда летишь на самолете, даже с пересадками, то есть посадочные талоны... Что ты вышел в аэропорту любого города Испании. Mm -hmm.
4: А именно именно вот посадочный талон, то есть сухопутная граница никак не подходит.
3: Сухопутная граница подходит. Если ты пересек сухопутную границу, тебе нужно пойти в любое полицейское отделение и взять справку, которая подтверждает, что ты находишься сейчас в этом городе.
1: Mm -hmm. Так, хорошо. Так, а если, например, мы сейчас говорим про тех, кто сейчас экстренно переехал, например, в соседнюю какую-то дружественную страну.
4: Типа Турции.
1: Вот, сейчас некоторые страны идут, uh -huh. например, Армения, ну, по крайней мере, не давалось, сейчас не знаю, изменят они, а но, в общем, некоторые страны идут сейчас навстречу и позволяют э, русским, значит, пытаться получить шенген э, у себя
4: За
3: пределами России
1: Да, вот если, uh -huh. например, такая история, то как собрать эти документы, о которых ты говоришь?
3: История очень частая. Ну смотри, во-первых, под документам тебе нужна выписка с банка не российского, поэтому тебе тебя Россия тут вообще ни при чем. Так. Вот и самая как раз частая схема это Армения. В Армении люди покупают тур в Грецию, э, собственно получают визу там на 10 дней, по факту они в Грецию не летят и сразу с этим с этой вот визой они с Армении летят в Испанию. Uh -huh. Прилетел в Испанию. То есть мы заранее готовим бизнес-план, клиент заранее получает право по несудимость, это все можно сделать в России за деньги, то есть там есть онлайн ресурсы где за, за деньги получают справку о несудимости с апостелем. Стоит это порядка 20 тысяч рублей. Делается неделя. Довольно-таки быстро получается. Они получают эту справку в России, там им отправляют ДХЛ в Армению или там как, каким-то другим сервисом, который сейчас работает. Все, то есть у, у человека на руках в Армении выписка с банковского счета, э, собственно, справка о несудимости. Он покупает тур в Грецию, получает визу 10-дневную. С этой визой висит в Испанию. прилетел mm -hmm. в Испанию, мы его там за пару дней подаем. И все. После этого он находится в Испании в ожидании процесса. Процесс может длиться в среднем два месяца, максимум три. Но все это время он находится там легально. Uh
5: -huh.
4: А вот у меня вопрос. Смотри, по стартапу. Сколько человек может быть в стартапе и на кого делаются эти справки о несудимости? То есть там есть какой-то справки... главный заявитель и второстепенный? Или на каждого из членов стартапа должны быть справки?
3: Справка о несудимости должна быть на каждого, кому, кому больше 18 лет. Вот. По членам стартапа официально 5 человек, но сейчас граждан России больше трех подавать не рекомендуется. Uh -huh. То есть стартап, три фаундера без проблем проходят, все трое получают. No ну и плюс семья в довесок. В семья идет в
1: довесок. Не обязательно два члена семьи должны быть в стартапе вписаны, правильно?
3: Да-да, семья идет в довесок, да. То есть uh -huh. получается, что три семьи с детьми могут переехать. Uh -huh. Самый большой кейс – это муж, жена и пять детей у них было, все, все переехали. Вот.
1: Так, а а какая идея у них была? Это а как раз
3: психологи. Как uh -huh. как раз психологи. Uh
1: -huh. Ну, только психологам психолог, может и, такую да. жесть.
3: Жена психолог, и супруг с пятью детьми шел в каказке в довесок. Супруг получает право на работу.
1: Офигеть, мощно. А у меня еще вопрос. Получается, выписка из банка это о наличии средств, а не то, что сколько у тебя проходило денег и так далее. Да,
3: именно осадок средств на счетом.
1: А еще такой вопрос: они не будут спрашивать, а откуда у вас такие деньги и так далее?
3: Нет. Нет. Нет, угу. не спрашивают.
1: Угу.
4: Сколько это по времени займет?
3: Смотри, у нас по договору срок подачи, срок готовки проекта для подачи три недели. А,
4: за эти три недели, а, то есть, вот смотри, люди должны получить шенген и... и Справа по несудимости.
1: Вам нужны, я так понимаю, какие-то будут данные именно по проекту, чтобы составить бизнес-план, правильно?
3: Нам нужны данные по проекту и дача вашего приезда, чтобы наш представитель в Барселоне планировал свое время на вашу подачу.
5: Uh -huh.
4: А вот тогда у меня э, такой вопрос. Значит, э, здесь, как во Франции, обязательно вступать э, в инкубатор для того, чтобы э, стартап одобрили? Или можно без инкубатора? Нет,
3: нет, нет. каски тут вставать не нужно. Именно поэтому Испания на сегодня — это самый быстрый процесс получения ВНЖ. То есть быстрее, чем Испания, нет ничего.
4: Если вам понравился данный вариант переезда, и вам нужна помощь в оформлении вашей идеи и подготовке документов, то пишите мне в личку, и я дам вам проверенные контакты, кто поможет вам это сделать. Ссылку вы найдете в описании под этим выпуском.
0: Вот, соответственно, э, подытожу. Самое первое, что нужно сделать в любой стране, это найти крутое комьюнити. Пусть это даже будет дорого стоить, какой-то бизнес-клуб с платным входом. Но если человек может что-то дать, он что-то как бы, ну, что-то имеет, какой-то багаж за спиной, да, как говорится, какой-то опыт, то однозначно он вольется в эту компашку, найдет себе хотя бы 3-5 друзей, во-первых, да, уже будет легче. И, во-вторых, он сможет и свой продукт продать. То есть у меня, по сути, все мои там продажи, они все через знакомых. Вот, то есть я рекламу там один раз попробовал, запустил там две недели и в итоге забил, потому что просто слил деньги и это не дало какого-то результата. Uh -huh. Но по 4-5 запросов в день мне приходит просто чисто по сарафанному радио.
4: Сергей, еще у нас две темы. Окей. Okay. Как ты передвигаешься? Uh,
0: uh, у меня есть велосипед, самокат, мотоцикл, автомобиль и яхта. Uh -huh. соответственно
2: Когда человек находится, ну, скажем, нелегально, как мы обычно выражаемся, да, или ожидает райго социали по закону, да то, соответственно, он, у него нет обычно документов официальных, и, честно говоря, купить машину можно, и даже можно водить. И даже мой знакомый 10 лет водил машину, и не было никаких проблем. Но в первую очередь я хочу сказать, что я так не рекомендую. Почему я так не рекомендую? Потому что ну, это вообще, э, ну, про проблема, да. Я прав, считаю, что
4: прав проблемы, э,
2: права можно получить лишь тогда, когда у вас есть официальное нахождение здесь, угу. да, соответственно, у нас его нету, но вообще, конечно, можно приехать, э, типа, э, туристам, если у меня остается 30, ну, три месяца, 90 дней, то, в принципе, за эти 90 дней я могу получить права, и, в принципе, даже, скорее всего, по ним я смогу ездить. Э, но, честно говоря, смысла в этом великого не вижу, потому что Испания очень очень хорошо окутана сетью железных дорог и электричек. Электрички есть комфортные, с туалетами, ну, все по-человечески. И в плане вот Валенсии здесь метро классное, здесь очень хорошие автобусы, всегда везде можно добраться. Это не так дорого. Плюс еще Валенсия – это один из самых вело- и самокатных, электросамокатных
0: городов мира. Получается, самый популярный вид транспорта, вон стоит мой велик. Объясню, почему. Во-первых, это действительно быстрый, самый быстрый способ. То есть мне от дома до центра ехать 6 минут, на машине ехать 15-20 минут, плюс еще минут 15-20 искать парковку, даже если я самую дорогую парковку буду готова оплатить, то не факт, что она будет свободна. То есть с этим реально проблема, <связать> с парковками <связать> в центре. <связать> так вообще в целом в Валенсии достаточно неплохо. Плюс второй момент. Заезжать в центр на машине просто так нельзя. Нужно зарегистрировать машину. В случае, если есть либо офис, либо гараж, либо недвижимость в центре, нужно принести контракт, воюнтемент, это как мэрия местная, и зарегистрировать номер своей машины, чтобы вообще просто можно было в центр езжать. Иначе будет штраф 60 евро каждый раз. Камера просто фиксирует, и я... Не знал, что появился этот закон. Я вообще уезжал и как бы не был в курсе. И, в общем, потом мне пришло письмо, что у меня семь штрафов. Mm. То есть по 60 евро. Ну, пришлось оплатить, как бы, потому что а что делать? Я как бы не незнание закона не освобождает от ответственность. В этом плане
2: я считаю, что транспорт... Там автомобиль, ну, смысла нет. Автомобиль это в том случае, если вы живете за городом, и у вас там ничего не ездит. Опять же, это большая редкость, то есть обычно ездит все везде. Ну вот, и автомобиль, вот если так вот э, говорить, получить права, это 600 евро плюс-минус, там, три месяца, да, а машину можно купить там за тысячу, две, три, ну, такая, что. это, короче, я так называю машина для езды, да, чтобы она, она ездит, и через пару лет вы ее кому-то скинете следующему, да, то есть, и здесь машины в принципе особо не умирают, но за ними особо и не следят, то есть, если она сломана, починить ее, это либо очень дорого, либо ее просто не чинят, да, то есть, ее просто куда-то утили, все, ну вот, а... Сколько машину держать в год, я, мы со знакомым считали, где-то 180 евро. Ну, то есть вот эти всякие Страховка. там страховки, угу. да, всякие налоги. То есть, в принципе, ну подъемные деньги. Многие мои знакомые э, арендуют автомобили Здесь не очень дорогая аренда. Ну, вот Сколько? хороший, прям такой нафаршированный автомобиль, это 500 евро в месяц. Угу. У меня знакомый, вместо того, чтобы покупать новый автомобиль там за 45 тысяч евро, он сейчас сказал, я вот сейчас себе на последующие 5 лет буду снимать автомобиль, вот на месяц он берет 500 евро Заплатил, и в хост, и в гриву вот этот автомобиль, как
4: говорится, ездит на нее. Ну да? туда включена, получается, хорошо.
1: страховка и обслуживание, да? Ну, в эту аренду. Да.
4: А велосипеды ты просто бросаешь, или все-таки пристегиваешь? Ворует или нет, как вот в Голландии, я знаю. Воруют
0: что... по-страшному. А? Воруют по страшному. Я пристегиваю, причем такой цепью, которая от мотоцикла. Ага. Я купил серьезный немецкий замок абус, который, ну, там, типа, можно только болгаркой перепилить. Mm. То есть ни кусачки, ничего его не берет, и цепюра такая толщиной, вот звено, вот как миллиметра восемь каленая сталь, потому что сопрут велик, нечего делать. У меня лично сперли велик, uh, у подруги недавно самокат сперли, хотя он был пристегнут. То есть в этом плане надо быть очень аккуратно, надо правильно застегивать, и могут просто колесо снять. Да. Я ставлю вот у нас офис в центре, я ставлю его перед банком, потому что там такое количество камер перед банком, что ну как бы даже если сопрут, то можно будет там со всех ракурсов человека рассмотреть, и доказательства будет как минимум страховка выплатят Потому что я сделал страховку, О. это там стоит там, 65 евро в год, да, получается, 10% в год от стоимости велосипеда. То есть велик там до 700 евро стоит, и, соответственно, я заплатил 65 евро в год за страховку. Но это все равно будет выгодно, если его сопрут, и я смогу да. доказать, то мне просто вернуть 700 евро, и как бы я пойду, куплю новый велик.
1: А вот да, если да. взять общественный транспорт только, сколько примерно у вас месяц на семью ходит?
2: Ну, смотрите... А... Так как из-за того, что я, в принципе, работаю дома, мы делаем сайты, я чиню компьютеры, и жена э, со мной занимается сайтами, мы ездим только, я езжу на, езжу на репетиции, мы тут киношку снимаем, да, и жена ездит на курсы. Ребенок до школы ходит, ходит пешком, либо на велосипеде, mm -hmm. ну, тут довольно близко. Вот, соответственно, у нас уходит где-то... 30 евро? Ну, что такое, да. Mm -hmm. это как бы... А, 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 вот, а вот
4: я еще хотел спросить, а вот э, в Барселону на этих электричках тоже можно доехать? С Валенсии нельзя.
5: нельзя. Там,
2: короче, есть свои, своя тема. Надо будет пересаживаться между ними. Но вообще через на больших городах лучше есть, конечно, на а, а, АВЭ. Есть вы Это скоростные электрички. Ой, скоростные поезда. Угу. Вот. Они там, в принципе, очень бодро едут там за 200 километров в час. И, в принципе... Билет стоит 40-60 евро, что-то такое, в одну сторону. Uh -huh. Если там сколько-то купить побольше, то получается дешевле. Там есть какие-то свои, есть несколько компаний, три, сейчас третья компания открывается, есть французская, есть Ренфе, это компания э, по Испании. Соответственно, можно и у них э, тоже все это дело купить, и все будет хорошо.
4: И сколько до Барселоны он по времени будет ехать? Какое расстояние?
2: Три с половиной часа это 300 километров, да, соответственно, ну, там, вот где-то так. А если же до Мадрида, от нас, что до Мадрида, что до Барселона, одинаковое расстояние по 300 километров, ну, вот, соответственно, ну, вот как-то так, это около трех часов.
4: А, ну, то есть вот эти быстрые ходят поезда, они вообще, что ли, за час до доезжают, ну, там, за полтора? Я думаю, что да.
2: Мы не ездили ни разу, нас знакомые ездили, им
0: очень понравилось, да, то есть, ну, намного быстрее.
4: Угу, угу. А в целом с преступностью как?
0: В целом э -э все спокойно. То есть я объясню э, суть. До 700 евро это не считается типа каким-то там административным нарушением. То, а -а -а. Есть, ну, ну, то есть никто не будет даже дело заводить. Mm -hmm. Поэтому вот эти все велосипеды, самокаты и все остальное очень успешно воруют. Но в других моментах я никогда не слышал, что здесь там кого-то убили. Вот, допустим, в Китае были истории, когда там таксист да, там, завез куда-то какую-то девочку, там еще что-то. То есть ну, мы были в курсе, потому что это иностранцы были. И среди иностранцев все очень быстро разлетается. Здесь за все время я слышал только, что туриста грабят машины. В основном это все происходит в Барселоне. То есть в Валенсии ни разу не слышал видел было пару раз, окна были разбиты, но это если явно оставить какой-то там хорошо выглядящий рюкзак, типа под, как будто там компьютер, да, да. в машине на ночь, где-то на парковке на такой, да где-то под домом, то могут разбить окно. Ну, соответственно, ничего не стоит оставлять. Могут разбить где угодно, мне кажется. Mm -hmm. вот. А так вообще в плане преступности очень тихо, спокойно, ночью. Полиция только ездит. Практически никого нет на mm -hmm. улицах, тишина, спокойствие. Ну, прям вообще очень комфортно. Mm -hmm. Еще по поводу транспорта. Мотоцикл это такой быстрый и, скажем, вот... Как велосипед, парковка, нет проблем, тоже быстро ездить. Единственное, что прическу портить не всегда хочется. Вот, как бы. Это единственный, наверное, минус а так Мотоцикл – идеальный способ, вообще просто супер. Я, если надо куда-то быстро или далеко, я понимаю, что на велике приеду там, потный или некомфортный, уставший. да. Я беру мотоцикл и очень классно, круто доезжаю, паркуюсь под любой, просто там даже на тротуар заеду. Там Вроде бы за три года, как у меня мотоцикл, один только был у меня штраф за то, что я где-то не там припарковался. И то был 30 евро. Я как бы заплатил, даже вообще не брал это в голову. А вот потому что оно того реально стоит.
4: Права у тебя были на мотоцикл? Или ты делал их в Испании?
0: У меня были еще с Украины. Я просто потом поменял. Я отдал а свои украинские права. И мне поменяли на испанские права. И все категории сразу. Там четыре категории А, а и
4: категория Б. Но у тебя были они открыты, эти категории?
0: Да, Да, я в Украине учился на...
4: Категория.
1: А как вот ну, нелегалы вот. устраиваются? Ну, условно. А,
2: условно, смотрите, надо понять еще такую важную вещь. Что такое нелегал? Mm -hmm. Это не тот который человек, который сюда в багажнике автомобиля прибыл, mm -hmm. или на лодке из Африки, да? А это тот человек, который, соответственно, живет, когда виза закончилась. С точки зрения таможни я mm -hmm. нелегал. С точки зрения закона здесь и полицейского, который, допустим, меня остановит, я абсолютно легал, mm -hmm. Да, то есть потому что у меня есть точка входа, да, да, и просто нет точки выхода. Да, виза у меня просрочена. Мне скажут: Ой, Григорий, uh -huh. а у вас виза-то просрочена? Uh -huh. Ну ладно, 50 евро штраф там административный, заплатите. Я такой: Угу. Uh -huh. И все. И когда я буду получать документы, мне скажут: Григорий, а тут у вас на вас административный штраф висит. Я говорю, Окей, оплачу. То есть. Это не, это не Германия. В Германии находиться с просроченной визой нельзя. Вас сразу депортируют. Это разные законы, да. Uh -huh. Здесь же я, они мне говорят, а, даже если, допустим, меня остановят, как, тут нет миграционной полиции, насколько я знаю, да? они мне под, подойдут и спросят, Григорий, а у вас просрочено? Они не имеют права меня депортировать. Есть закон, о рейго-социаль, да, о социальной оседлости, я, соответственно, говорю, вот, я жду, да. Uh -huh. И как бы с точки зрения закона даже, мы имеем прописку официальную. По этой прописке у меня ребенок ходит в школу, бесплатную школу, официально. Это все официально. Мы получаем бесплатную медицинскую страховку, да? бесплатно вся семья. Дальше, по поводу детей и школы, самое главное запомнить. в Испании ребенок ⁇ это Бог.
4: Как в Коста-Рике.
2: Неважно, не важно, что у вас вообще по поводу документов, но ваш ребенок обязан ходить в школу. У меня есть другие знакомые, которые два года здесь пожили, они жили в Украине, потом уехали в Москву, но это было уже два года назад они уехали. И они мне сказали так, мы обучались всегда дома, нам нравится заниматься на дому, у нас ребенка, у детей, мы с ними как бы больше времени проводим, ну и так далее. У них нет школы, так, куда надо ездить. А в Испании так нельзя. Закон обязывает всех детей ходить в школу. И при этом совершенно не важно, каким образом вы оказались в Испании. У вас есть ребенок вы идете в школу. Даже если у вас нет прописки, а прописку можно получить по контракту, который у нас с тем жилья, даже если у вас этого нет, ваш ребенок будет ходить в школу и получать бесплатную медицинскую страховку со всеми приливками, всеми делами. Обязательно. Все. Все остальное не имеет никакого значения вообще.
1: А какие документы стоит с собой взять?
2: Первое. Вам нужно, соответственно, ну, за паспорта понятно, да, соответственно, свидетельство о рождении ребенка, апостелированное, свидетельство о разводе, или свидетельство о браке апостилированное. да дальше свидетельство образования желательно апостилированное. если вы хотите по допустим вот как я, допустим, буду открывать свою фирму по Райго Социаль, да, там есть такой подпункт, когда я открываю свое аутономо, ну, самозанятый по-русски, по да, и, соответственно, мне нужно предоставить, если я собираюсь заниматься высокими технологиями, мне нужна любая бумага, которая постелирована по поводу того, что я информатик, типа я айтишник, и, соответственно, вот я эту бумагу предоставляю, постелированную, да, и, соответственно, я могу с этой, а это сзади печать, что это действительно да. на территориях других стран, грубо mm -hmm. говоря, да, соответственно, я показываю и все, то есть что еще может быть понадобится свидетельство о выписках, выписка о прививках, вот выписка о прививках. о прививках, и вы ее можете перевести сами, то есть вам не надо ее а, никаким образом а, официально переводить, вы просто вы ее прислали, вот у вас оригинал, вот вы сняли с нее копию, вот вы сами перевели, распечатали и показали, что такие-то прививки там полиомиелита и еще угу. что-то у меня сделано, угу. вот поэтому
1: так хорошо, а это и на взрослых надо,
2: нет, только на, на детей,
1: детей. Ага. а, а табели школы
2: никому это не надо не вообще надо, Интересно. Надо понять, что испанская программа по образованию это совершенно другая программа. То есть у нас с первого класса начинают ребенка грузить, прямо грузить да. по полной программе, вообще мясо. Здесь до, до средней школы до седьмого класса не грузят вообще ничем. у них нет домашних заданий. Они вообще там, я говорю, а чем вы занимались? А мы телек смотрели. Какой-то документальный фильм. Угу. Я такой, в смысле? А домашки? Там? Нет, этого у нас ничего нет. Я считаю, что это правильно. Потому что у них дети, они после школы, они выглядят нормально. А наши дети после школы, но я такой же ребенок, да, мы выглядим вот так. Я был последний год, когда не сдавали ЕГЭ. Я вот, у меня есть знакомые, которые сдавали ЕГЭ, я на них смотрю, у них там вот так вот просто, а ЕГЭ, все уже там, волосы шевелятся. Я считаю, что это неправильно. У них нормально, дети себя чувствуют веселые, все классно, это правильно. А вот это вот, как бы, грузи... груз, вот этот вот знаний: mm -hmm. я много чего знаю. Я сейчас половину таблицы Менделеева напишу, что мне это дает? Ничего. Mm -hmm. А у них люди счастливые. Мне а кажется, это более интересно. Такой
1: важно. вопрос: если вот один ребенок во втором классе, второй в шестом классе во первый вопрос: значит, у них такая же? Они тоже в шестой перейдут, или у них другая система?
2: Другая система. У них 6 лет. Ага. Соответственно, у них по годам. Ага. Если ребенок там, ну, ему 6, 8, 8 и 12, скажем так. Да, если, соответственно, он э, подходит под 8 класс российской школы, то он здесь пойдет в 1-й это 7 как бы класс, 1 ага. Потом идет вот у них сколько там э, всего школа 12 лет, Первые шесть и последние два – это бачилерату. Бачилерату – это старшая школа, 11-12 классы. В них можно не ходить, да, соответственно, ну образование будет иметься. Бачилерату нужно лишь тогда, когда человек хочет поступать в высшее учебное заведение или э, колледж более как бы высокого класса.
1: Uh -huh. вот. Второй вопрос у меня следующий. А если дети не знают испанский, у них какая-то адаптация происходит в школе?
2: Смотрите, по поводу, вот рассказываю на примере нас. Мы приехали, Максимум было 10 лет. Мы, мы пошли, соответственно, в шестой... Нет, не в шестой. 10 лет. Да, это, это пятый класс здесь, соответственно, uh -huh. он пошел в пятый класс примарии начальной uh -huh. школы. Да? Соответственно, Вообще, как бы у меня приходит, он, мы, и мы наслушались блогеров, как это обычно бывает, да, все таки не надо детей учить ничему, они сами все научатся, ну, мы такие, ну, окей. Ну вот, у меня ребенок первые два дня, выходит, у него текут слезы, он молчит, а, он замкнулся, ну, я вижу, что ему вообще очень плохо, очень тяжело, очень грустно, и я понимаю, что что-то не так, да, то есть мы, он говорит, я не, они мне что-то говорят, они говорят очень быстро, они говорят очень много чего-то от меня хотят, я не понимаю, у него, естественно, вызывает это слезы, как у любого нормального ребенка. А, тут я понял одну прекрасную вещь, что язык нужно учить детям всегда. Нужно учить родителям, и нужно учить без языка, но как минимум тяжело, а как максимум люди живут несколько месяцев, полгода, год и уезжают, потому что ну, это колоссальнейший стресс.
1: Слушай, а подведя вот итог, если на просто у тебя был давний опыт беженства, если подведя итог прямо сейчас, вот да, что делать? Нужно приехать в Испанию, и, и нужно какую-то вот как называется еще раз напомню, организацию прийти. А...
0: Есть, Да, такой, есть так. разные организации, но сейчас это все делается намного проще. Да, сейчас можно за месяц получить ВНЖ э, без каких-либо условий э, на два года. Mm -hmm. То есть это называется протекцион-темпораль, то есть временная защита. Необходимо просто позвонить, э, там на украинском языке ответят, mm -hmm. сказать, что мы хотим податься на вот этот протекцион-темпораль. Mm -hmm. Они говорят, окей, есть свободная дата, там, тадата, тадата, приезжайте. То есть это такой самый быстрый способ. да? Можно и в Валенсии взять дату, но там, получается, заполняешь форму, отправляешь и просто ждешь имейл. Uh -huh. То есть моя мама так где-то через 10 дней получила уже сито, но многие люди ждали по несколько месяцев. Uh -huh. Uh -huh. И в соседнем городе быстрый способ, можно позвонить и, соответственно, договориться, скажем, на быстро. Потом э, подаете вот это все, вам дают НИ, и потом вы можете сделать ТИИ. Ти это вот эта вот карточка на два года. Uh -huh. То есть тоже взять Ситу, оплатить 16 евро в банке, заполнить какую-то там форму и, соответственно, прийти по Сити, сдать отпечатки, и через 30-40 дней у вас будет ВНЖ.
4: Это только для Украины упрощенный такой способ?
0: К примеру, мой приятель, он из России, он не поддерживает войну, и он приехал сюда тоже по беженству. Он что сделал? Так. Он вышел, грубо говоря, на какой-то митинг его арестовали, дали какой-то штраф, mm -hmm. то есть он зафиксировал все это фото, видео, вот это вот конкретно то, что дело на него завели, да, за то, что mm -hmm. он там, он вышел просто с пустым плакатом. Грубо говоря, чтобы было понятно, да, вот вся суть ситуации, то, что человек даже просто с плакатом, с бумагой вышел на улицу, и его забрали сразу. Yeah. И он приехал сюда с этими всеми доказательствами, и ему тоже дали беженство. Mm
5: -hmm. Mm -hmm. То есть это вот. факт, то,
0: что, да, действительно его притесняют э, и способы. Я понимаю то, что, по сути, в любой стране, если, ну, понимать, что и как, да, там. То есть в плане Беларуси, мне кажется, тоже можно найти очень
5: да.
0: большое количество... Ну, вариант, после того, да, что там все было, все делать, оформить. Да.
1: Угу. То есть нужно ну, да, приехать да. с этими доказательствами, приезжаешься, обращаешься в организацию и дальше по этапам Красный тебя крест. уже ведут. В Красный Крест, да, да обращаться просто нужно.
0: Любой Красный Крест. Чаще всего там есть даже кто говорит по-российски, по по-русски или по-украински. Э, ну, как бы это такой небыстрый процесс, особенно если первый раз все остальное, но тем не менее это все работает. Угу. То есть многим, если надо, дают жилье, если надо, там как-то поддерживают, но, по крайней мере, самое главное, это документ. Я считаю угу. Вот И еще то, что я очень сильно советую Это если будет какой-то доход онлайн угу. То вот Испания Здесь вот в плане работы Так, чтобы на кого-то работать ну, ну, точно не самая лучшая страна Но жить здесь супер кайфово
2: Культ семьи, как и культ ребенка Здесь очень поддерживается, мне это очень нравится Возвращаясь к обучению В плане вообще адаптации детей Все зависит от родителей Потому что родители что-то говорят Дети это что-то слушают и воспринимают. Если родители говорят, мы плохо знаем язык, мы его учим, и ребенок будет учить. Если родители говорят, дорогой, у тебя не получается, вот как в нашем случае было, давай мы, может быть, уедем, ребенок говорит, нет, мне все нравится, я буду учить. Все. Зависит все от того, от э, семьи. А не от того, что адаптация какая-то. Плюс у нас, э, я помню, первые два года, каждый четверг у меня ребенок занимался по учебникам Para Extranheros для иностранцев. Занимался с учителем отдельно для адаптации. Там учебник, я его сфотографировал, нам его давали. Э, я его как-то выкладывал. Э, там не очень хорошие снимки, но в целом понятно. Там рисунок и название. Рисунок, название и почти вся книжка такая. То есть, ну, совсем для тех, кто вообще не ничего не понимает, не умеет пользоваться гуглом э, и так далее. То есть, угу. там как бы... И это очень помогает, и на самом деле они стараются всегда помочь. Потому что э, вот первые, наверное, месяца три у меня учительница постоянно приводит Максима за руку. Он такой особенный у нас ученик. Он плохо знает испанский. Ко мне подходит девочка и говорит, здравствуйте. Я бы хотела, чтобы... Я хочу заниматься с вашим сыном. Чтобы подтянуть его под очень такая комфортная, ну, люди комфортные. Максим, Максиму как-то раз даже кто-то из детей сказал что-то обиды на испанском языке. Он не понял. Он как бы, ну, там, что-то сказали сказали, окей. А учительница сразу же взяла этого мальчика за руку, э, отвела к директору, был у них разговор э, родите, родителя мальчика-директора. и э, На следующий день я прихожу за сыном, мне говорят, пойдемте с нами, э, мне нужно с вами, нам нужно поговорить. Я прихожу, под, ко мне подходит мама ребенка, которая обидела моего сына, у нее слезы градом, там она плачет и говорит, вы простите моего сына, что он так сказал, он не хотел, он типа, ну я еще плохо тогда совсем говорил, ну смысл я понял. А, извините нас, пожалуйста, мы постараемся, чтобы не было никаких проблем. Потом этот мальчик ему носил какие-то гостинцы, Ну, в общем, настолько, и у нас была ситуация в России аналогичная, и пока я лично не подошел к пацану, который задирал моего сына, и не сказал: чувак, что тебе надо от моего сына, да, угу. то есть, ну, что, в чем проблема, да. то учителя не делали ничего, им было все равно. Они говорят, мы провели беседу. Я говорю, окей, беседа там, что-то изменилось, но мой ребенок боится возвращаться домой, мне надо его забирать из школы. Я mm -hmm. говорю, это ненормально? Ну, как бы мы тут все сделали. И как бы, ну вот, то есть, на бумаге все у них сделано, а так как бы никого ничего не беспокоит. А если что-то с моим сыном случилось, всем было бы как бы, мы все сделали, всё. Mm -hmm. а здесь они копают конкретно. И mm -hmm. мне это очень нравится. А Поэтому вот... адаптация всегда хорошо будет.
1: А вот вы сказали, что был, занимался преподаватель а, по адаптации. Это сколько стоило?
2: Бесплатно. Все бесплатно.
1: Это бесплатно. Окей. Okay.
2: В Испании обучение испанскому языку, а, школа, а, страховка. Все бесплатно от государства. Здесь мне иногда говорят, Григорий, ну бизнесмены мне говорят, Григорий, здесь такие сумасшедшие налоги. Я говорю, ну зато здесь не убивают, не воруют, не насилуют. Все бесплатно, и жизнь, она такая как бы мягкая, мягкая. Угу. Поэтому все а. просто.
4: А вот скажите, сейчас как будет там э, на зиму? Ну, без, без газа.
1: Газ есть.
4: Для начала того, чтобы понять вообще,
2: что с газом, надо понять, брать статистику. И надо понять, что газ, который находится, ну, приезжает на территорию Испании, он приезжает из Алжира, а не из России. То есть никогда не читайте вот эти газетные утки я их так называю, да, вот эту желтую прессу, потому что она как-то зажелтилась. Там все, газа не будет, там все умрут. Ребята, во-первых, от того, что газа даже не станет в Испании, не изменится ровным счетом ничего. Почему? Потому что здесь нет отопления вот, на 90%. И к этому,
4: к этому и хотел спросить
2: как бы здесь зимой в квартирах холодно, и мы когда приехали, это было самое холодное время моей жизни за 32 года на тот момент, когда, значит, наступила зима, и в квартире стало, извините, 15, да, то есть у нас здесь ночью бывает и плюс 5, и плюс 7, естественно, тут э, нету никакого, ни, стены не утеплены, не было тогда еще э, у нас стеклопакетов, да, и мне собственник жилья говорит, Гриш, хочешь я тебе поставлю стеклопакеты, помоги мне установить, да, как бы там, ну там, как-то сочтемся. Мы поставили, утепли, утеплили стены, у нас зимой тепло. У нас нет центрального отопления. Центральное отопление есть в Испании только на севере, в стране Баска, по Избаска. Mm -hmm. да, соответственно, там есть отопление. Здесь этого нет, но многие люди ставят, ставят на газе. Газ здесь довольно дорогой, 55 евро в месяц, если у вас газификация. Если вот как мы используем, мы покупаем 14-литровые баллоны. 14-литровый баллон, когда мы приехали, стоил 15, потом стоил 13, потом стоил 17, сейчас он стоит 20. Но это все равно, это, ну вот когда мне говорят, там, мне там родственники иногда набирают, да, там далее, они говорят, Григорий, мы тут насмотрелись, в Испании там подорожал газ. Я говорю, в смысле, на 2, на 2 евро, на 3, это, mm -hmm. это много? Нет.
1: А насколько хватает этого баллона-то? Месяц. Месяц. месяц на месяц, хватает. месяц, а слушай, кстати, так насчет вариант. чем заняться, какие есть востребованные сферы, там видишь, например, ну в разных странах нам по-разному говорят, например, а, там девушки востребованные, которые из красоты, красоты. там маникюр, парикмахерши, плюс, востреб... плюс востребованные, часто говорят мастера, мужчины, которые умеют руками все делать, там не знаю, кондиционеры, кондиционеры 100%. машины ремонтировать,
0: 100%. тоже, да, тоже самое. здесь нет сервиса если работать на испанцев, то им, по сути, не нужен сервис. Uh -huh. Им даже подозрительно, если ты скажешь, просто история, мой друг, у него салон, авто, ну, автомобильный салон ремонта, да, авторемонт, к нему приехал испанец и говорит, слушай, мне нужно там заменить масло, там какие-то, может быть, легкие там, тесты сделать, что-то там, проверить uh -huh. вообще, машину, сделать ТО. Он говорит, окей, хорошо, у меня сегодня там 6 часов есть время. Он такой, сегодня в 6 часов, подожди, а как? Uh -huh. он говорит, ну вот, у меня там человек отменился, есть свободное. Не-не-не, что-то тут подозрительное, не uh -huh. может быть так быстро. Uh -huh. Но ну, ты просто приходишь в испанский салон, и он говорит то, что, а, ну там через две недельки записывайся. То есть минимум. И а здесь его их даже смущает, если все как-то сильно быстро и классно происходит. Во-первых, наша работа вот, 10 раз быстрее. Да. У них нет сиесты, это тупо полдня просто сразу да. вылетает. Они просто и профессионалы лучше делают быстрее. И, соответственно, они готовы там после работы остаться. а не так, что там полмашины разобрано, там 8.00 он все бросил ушел. Ну, то есть в Германии, кстати, такая же тема. И как бы их даже смущает то, что сильно быстро все может произойти, он думает, что а у тебя, наверное, мало клиентов, и я к тебе не пойду. Mm -hmm. Ну, вот как-то так. Поэтому бьюти-сфера для девочек однозначно. Но у меня сестра приехала двоюрдом, занимается волосами. Да, как бы поначалу было не очень легко, все такое. Но в итоге постепенно сейчас говорит, что у меня столько работы просто вообще завались. Подруга приехала на косметолог через уже месяц все у нее говорит я не знаю у меня нет времени на детей на мужа на отдых и то есть она действительно шарит разбирается сама как человек очень приятный и просто все сарафанное радио пошло нашли классного косметолога просто все на всякий случай записались к косметологу <laughs> и как бы, ну,
4: просто нужно время чтобы тебя узнали Получается так. Сто процентов.
2: Но в первую очередь, если у вас есть русский язык, а он есть, mm -hmm. то, соответственно, вы специалисты для русских людей, mm -hmm. которые здесь живут. Mm -hmm. И все люди, которые ко мне приходят, делать сайты, делать компьютеры, это все, ну, 95 процентов mm -hmm. это русскоязычник.
0: Ну, потому что, получается, Валенсия это как такой, как Силиконовая долина Испании. Во-первых, все с, с северов, все айтишники сюда едут. Угу. Здесь очень-очень много людей, которые работают удаленно, потому что ну, погода дешевая, недвижка, классная жизнь и все остальное. А
1: да. вот по поводу политехнического университета, про который говорили, ваш ребенок сможет там учиться бесплатно?
2: Да, да. Многие люди говорят, что нет, нельзя, это стоит там 25 тысяч евро год, еще что-то. Если ваш ребенок учиться. Если он нормально сдает экзамены, если вы вовремя за, за, приходите записываться в университет, вы будете учиться бесплатно. Мои многие знакомые, которые живут здесь 15, 20, 30 лет, у них у всех дети отучились бесплатно. Mm -hmm. да? Надо понимать, высшее образование в Испании – это э, божественный признак, <laughs> скажем так. Почему? Восемь процентов испанцев имеют высшее образование, но эти почти все эти восемь процентов работают по своей специальности. Mm -hmm. В России 42% процента имеют высшее образование, сами знают И два работают по специальности.
4: А долго язык учили? Ну вот не дети, а вы с женой?
2: А у меня начальный уровень, потому что я либо работаю, либо занимаюсь своими творческими делами. Я язык учу ну, тяжело. Вот я сейчас, так как поддавать документы, я сейчас сижу конкретно учу. Но вот а жена у меня за два года, она разговаривала свободно. Я, в принципе, разговариваю с людьми, но у меня, вот знаете, вот подходит к вам человек в России, в Москве и такой... Насяльника, у тебя тенька есть, я говорю примерно так, да, то есть для испанцев там с акцентом, не в правильной форме ставлю там глаголы, и так далее. Но испанцы они говорят: типа, это экстранхеру, типа иностранец, Я говорю, си, испаньолесмаль, мой испанский, типа, плохой. Он такой, ну, пацана, да, все будет хорошо, транкила, расслабься, и начинает так достаешь телефон и говоришь. Я вот... Хочу Минуточку я такой. записываю. Да, сейчас все. То есть в этом плане как бы нормально. Жена с 2 года, у нее сейчас уровень С1. С1 это уровень носителя, да, С2 это максимальный уровень. Она сейчас вот пошла вновь на курсы для поддержания языка. Мы мало общаемся с испанцами, все равно это у нас друзья русскоязычные, все равно мы живем в некотором своем таком сообществе, да. И она пошла на курсы испанского языка для того, чтобы ну, подосвежить и просто пообщаться, да. То есть эти курсы, опять же, бесплатные. Если вы сидите каждый день один час вы реконкретно с тетрадочкой переписываете, повторяете домашние задания, один час в день, за год вы будете знать испанский язык на уровне э, B1. Mm -hmm. B1 это средний уровень, ну а начальный B, средний да -да -да. C самый большой. Это mm -hmm. уже нативо, это уже когда вы как испанец. да. Я вам скажу, что у испанцев э, у большинства средний уровень бытовой язык, и они очень много допускают ошибок. То есть у меня жена знает испанский лучше, чем сами испанцы в большинстве своем.
1: Вот э, волнующий вопрос многих. Русофобия. По поводу русофобии, есть ли с этим проблемы? Как все есть. Ли, все все
2: существует. Mm -hmm. Да. Первое. Э, после того, как начались все эти телодвижения после 24 февраля, э, мы стараемся, если мы слышим русскую речь, мы не говорим на русском. Мы говорим на английском, на испанском языке, вот между собой. Да, это первое. Второе если у вас русский счет, его могут заблокировать. Да? Третье, в больших городах, таких как Барселона, сейчас уже меньше, но были побои людей, да? и это такая ситуация. И самое главное, если вы видите русскоязычных, старайтесь никогда, не, ну, если даже вы с ними начали говорить, не говорите о всех, всех событиях, которые присутствуют в мире, потому что я встречал здесь разные точки зрения, и э, в этом плане, как бы испанцы тоже, ну, как и любая нация, они сегрегируются, то есть разделяются, да. В этом плане мне нравятся испанцы, они не будут вас грузить, типа, я считаю, там, mm -hmm. ну, то есть у них нет этого, знаете, типа, я вас сейчас научу, как вот надо там, mm -hmm. там страну любить. Но э, в, когда все началось, многим людям стали отказывать в продлении э, резиденции. Там заблокирован счет, там, если, он, если человек просто с русским паспортом. Вот у моей знакомой, она здесь живет официально, она налоговый резидент Испании. Она приходит открывать банк ББВА, вот открывать счет. Они С ней все прекрасно общаются, все супер. Только она достает русский паспорт, она говорит, извините, мы ничем вам помочь не можем. Она может, моя знакомая, она может пойти к юристу, составить письмо, направить его в Мадрид, в головной офис этого банка и сказать, какого рожна? Мне отказали. Я открою счет. То есть это все работает. Но вот а, у них есть а, внутреннее распоряжение. не открывать счет. Но при этом есть Курреус Припагу. Это есть Почта России и Почта Банк. Так вот, Курреус Припагу – это Почта Испании, скажем так. И Почта, почта Испания Банк. И, соответственно, у них без проблем. Они говорят, принесите прописку. И э, ваш паспорт. Все, нет, открывают вам счет. Можно до да, 100 тысяч евро там держать. Получать. Ну, есть и номер счета, есть. Все, все красиво.
1: А прописку...
4: Регистрацию в квартире?
1: Да. да. тебе выдают прописку, да? Да? Да. Ага. да.
2: Прописка – это обязательная тема для того, чтобы здесь жить. А как получить прописку? Вы, даже если вам собственник жилья говорит, ну, прописку я не знаю, это вообще не его дело. У меня есть контракт, договор mm -hmm. на квартиру, на съем жилья, mm -hmm. с этим договором прихожу в, в, в аюнтемент, это мэрия города, и говорю, у меня есть контракт, я хочу прописку, mm -hmm. и он говорит, Бали, вот ваша прописка.
5: Mm
2: -hmm. Собственник жилья как бы, может даже не разрешать, это не его дело вообще. И прописку здесь дают автоматически на два года, да, mm -hmm. если у меня контракт. Если у меня контракт больше, чем на 11 месяцев, дают прописку на 5 лет с бессрочным э, продлением но ну вот. ну, так обычно никто не делает, ну там свои приколы. Вот. Поэтому, э, как бы, прописка здесь все решает. И с пропиской я прихожу везде. Но есть способы открытия только по паспорту, есть N26. Нужно только не не е это ИННН испанский, он его можно получить, когда по турвизе приехали, ну и так далее. То есть, в принципе, все вполне себе возможно и реально.
4: Я вообще хотел спросить, ты вообще не жалеешь то, что ты сменил Китай на
0: Валенсия? Я планирую сейчас работать с Китаем, то есть китайцам продавать квартиры в Испании. У меня такой план. Высоколиквидно, очень быстро окупается, очень легко просто купить, и порог входа там, не знаю, до 200 тысяч.
4: Спасибо тебе большое, вообще классно ты рассказывал, ну, было очень познавательно. Вот. Да, и... очень много есть чего рассказать. Ну, вы много лайфхаков рассказали, да. я думаю, зрители будут довольны.
1: Надеюсь, этот выпуск был полезен для тебя, и ты уже определился со своим способом переезда в Испанию.
4: Также не забудь подписаться на наш канал.
1: И приходи к нам в Телеграм. Там ты найдешь, как всегда, много нужной и полезной информации. И помни, вместе релокация
5: просто! просто.